2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Estamos arrancando este informativo a la una con tres minutos en este día viernes, por fin viernes, decía Rosario Durán ayer, una de nuestras radioescuchas, agosto 19, viernes 2022, pues ya prácticamente estamos a una semana de que inicien las clases para todas y todos los estudiantes también incorporados a la SEP. Otra vez, esperemos que no haya tanto tráfico como luego normalmente es, aunque bueno, es la mayor posibilidad que exista ese tráfico de nuevo a estas horas, a esas horas pico desde la mañanita para ir a dejar a las niñas y a los niños a la escuela, a los adolescentes, a los jóvenes y las jóvenes que pues entren a algún grado escolar así que pues ya informaremos cuántos alumnos y sobre todo pues también ya en presencial, ya es el llamado hasta donde tengo entendido ya eh, a lo largo y ancho del país que todo sea presencial y pues esperando que los protocolos eh, funcionen y que como padres de familia, madres y estudiantes, pues hagamos posible esta convivencia, aún con cubrebocas, pero siguiendo todas estas dinámicas, podamos tener esta convivencia. Así que, pues ya empieza el nervio y la cuenta regresiva para el regreso a clases completamente presencial. Eh, es el llamado que se tiene. Y bueno, pues el día, el día de hoy, vamos a platicar varios temas. Hoy es el día, por cierto, hoy es el no, hoy no, es el 21, pero desde hoy queremos estar ya festejándoles el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales y por esta razón vamos a entrevistar a la maestra Carmen Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Vamos también a tener eh, pues, detalles. Ayer ya vamos a conocer esta presentación que hubo de, de Filuni. Bueno, pues hoy vamos a platicar con la subdirectora de vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, la maestra Paola Velázquez para que nos hable de esta Feria del Libro Universitaria para todas las y los estudiantes de la UNAM y bueno, el público en general en su edición 2022. Y vamos a tener también una invitación para a ver solo lo maravilloso es bello, el surrealismo en diálogo una exposición única en México ya les contaremos de qué se trata con Tere Arc, que es curadora de esta exposición que se presenta en Bellas Artes. Vamos a tener ya nuestra segunda hora, Corriente Alterna, vamos a platicar con Sofía Carvajal, que nos va a platicar de mujeres fotógrafas de la periferia de la Ciudad de México, su condición de género económica y social en el contexto patriarcal contemporáneo. No se pierdan esta información. tendremos también una invitación que hacemos a otra exposición, Levantar la Sombra, y tiene que ver con, eh, con Cherán. Así que no se pierdan tampoco esta exhibición, Levantar la Sombra del artista Giovanni Guerrero del proyecto Chepiri, eh, Cherpiri, Cherpiri, de agosto 6, ya se inauguró a, el septiembre hasta septiembre 3. Y bueno, pues nos va a hablar de este proyecto, una crónica visual de Cherán. En Michoacán. Vamos a tener también, por supuesto, a Javier Contreras con su refractario RU, los temas que han sido noticia en la semana al análisis y cerraremos Melomania RU con dulce huete. Pues ese es el menú informativo de hoy. Muchas gracias por su atención. A nombre de todo el equipo les saludo. Soy Deyanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y a la una con seis minutos en este día viernes 19 de agosto en la información universitaria encabeza el rector Enrique Graue en la ceremonia conmemorativa del 15 aniversario de la inscripción del campus central de Ciudad Universitaria en la lista de Patrimonio Mundial. Inauguran el Foro 2020 Diseñando el Futuro, organizado por Fundación UNAM y distintas entidades universitarias. Se ha convertido en un espacio de análisis, diálogo e intercambio plural de ideas e información fundamental para nuestra universidad y para muchas comunidades académicas del país. Especialistas coinciden en que el caso de Salman Rushdie, quien el pasado viernes fue atacado en New Jersey, es un ejemplo de la escritura bajo la amenaza y la censura. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional fueron elegidas entre las mejores universidades del mundo por el ranking Shanghai 2022. Esta lista agrupa a las mejores mil instituciones educativas. En la Información Nacional, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, presentó el informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa. Escuchemos parte de lo que dijo ayer
3: constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. ¿Qué autoridades federales y estatales de más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos? Filo sí, de las 22.45 horas del 26 de septiembre de 2014 tras los hechos de violencia y la persecución se dio la orden de desaparecer a los estudiantes no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos es necesario continuar en la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Azcala, municipio de Cocula, en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecuacuilco, en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana en Iguala y en las inmediaciones de Tepecuaje.
2: Bien, pues así nada más se mandó desaparecer a los y las a los estudiantes y en este caso, bueno, tendremos, abundaremos en esta información más adelante con Luis Fernando Jarillo que nos tiene todos los detalles. También ya habló el presidente López Obrador sobre este tema, le tendremos en un momento más toda la información. Y en el segundo día de la reunión plenaria de los diputados federales del PRI en Saltillo, Coahuila, el coordinador del grupo parlamentario Rubén Moreira criticó el clima de violencia en algunas ciudades del país, reiteró su rechazo a aprobar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que es tiempo de conseguir resultados en materia de seguridad. Advirtió que la gente tiene derecho a vivir sin miedo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que más de mil personas trabajan en call centers de montadeudas desmantelados en la capital. Ofrecían préstamos a través de aplicaciones telefónicas con intereses impagables para después extorsionar a sus víctimas. Información internacional también tenemos en Indonesia. Indonesia confirmó que el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario chino Xi Jinping asistirán a la cumbre del G20 que se celebrará en Bali el próximo noviembre.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Hoy cierra la convocatoria para formar parte del equipo de voluntarias y voluntarios que colaborarán en la organización y desarrollo de la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, la cual se llevará a cabo del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2022. Podrás colaborar en actividades como atención a expositores, logística de eventos, programación cultural, atención a prensa y módulos de información, entre otras actividades. Recuerda... Tienes hasta hoy para registrarte como voluntario o voluntario de la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Para mayores informes ingresa a su sitio oficial o visita las redes sociales de Libros UNAM. Te recomendamos una emisión más de la nueva serie radiofónica de Radio UNAM Rimas y Razones, una producción de altavoz radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que muestra un panorama del hip hop en México a través de crónicas de medio aliento tejidas con los testimonios de actores representativos del género y fragmentos de sus propias canciones. El programa de hoy se titula Rap Feminista con Daira Falla, rapera, instructora de autodefensa y gestora cultural, quien a través de la música ha encontrado su voz para denunciar lo que viven las mujeres en México. La serie Rimas y Razones se transmite todos los viernes a las 18.30 horas por el 96.1 DFM. Recuerda que todos los miércoles y viernes puedes disfrutar de las actividades de los kioscos universitarios, los cuales buscan integrar a miembros de la comunidad universitaria que comparten valores, principios, reflexiones e inquietudes. En los kioscos universitarios encontrarás módulos informativos y de orientación sobre los servicios que brinda la UNAM, así como charlas sobre temas relevantes de la agenda universitaria y una serie de actividades deportivas, culturales, lúdicas y recreativas tan diversas e incluyentes como nuestra comunidad mía. Los kioscos universitarios los podrás encontrar los días miércoles y viernes de 12 a 17 horas en las islas de Ciudad Universitaria. No olvides llevar tu cubrebocas.
0: Campus RU. 13 con 13
2: minutos. Entramos al campus universitario de este día. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Hace unos minutos se realizó la ceremonia conmemorativa eh, del aniversario número 15 de la inscripción del campus central de Ciudad Universitaria en la lista de Patrimonio Mundial. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
6: ella Muy buenas tardes. Aquí en el auditorio de Prisma R.U. La historia de la Universidad Nacional es de logros, esfuerzos y voluntades que en 1952 se vieron reflejados en este magnífico campus, lugar que reúne lo mejor de nuestros mundos y que funda el pasado y el presente con la permanente aspiración de un México más justo y menos desigual. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, al presidir la ceremonia conmemorativa del 15 aniversario de la inscripción del campus central de Ciudad Universitaria, en la Lista de Patrimonio Mundial ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
7: Escuchemos, Alberto. Este campus central, ya se ha dicho, fue una concepción arquitectónica única, producto de una nación que buscaba una identidad moderna, fincada en su tradición, y que fue magníficamente lograda por una playa de, de arquitectos e ingenieros universitarios. El campus central de Ciudad Universitaria es y sigue siendo... En sus espacios y volumetrías, un recinto moderno y actual que recuerda las grandes plazas y sitios urbanos mesoamericanos con un funcionalismo moderno de líneas rectas que apelan al orden y al progreso.
6: Por su parte, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí señaló que Ciudad Universitaria fue una apuesta bien lograda por construir un México moderno en el cual la educación fuera uno de los pilares fundamentales y conjuntando lo mejor de la arquitectura nacional y del muralismo mexicano. Asimismo, resaltó que en esta celebración, donde se conjunta también los 70 años de este espacio, es una celebración que también involucra a las otras entidades universitarias. Escuchemos.
3: Porque al ser ciudad universitaria, el primer campus pensado exprofeso precisamente para ser sede de nuestra universidad, también fue el punto de partida para los muchos otros campus que desde entonces se han construido. De manera destacada, las escuelas nacionales de estudios profesionales, hoy facultades, y tiempo después, aquellos campus que construyó nuestra universidad a lo largo del país y que reafirman su carácter nacional.
6: En tanto, hubo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM destacó que esta inscripción es un hecho que guarda múltiples significados entre los que vale referir al menos tres, como es el arquitectónico, el histórico y el educativo. Escuchemos lo que en cuanto a lo arquitectónico refirió.
8: En primer término representa el reconocimiento del diseño y construcción de la ciudad universitaria como un punto de inflexión en la arquitectura mexicana. Que aprovechando un terreno hasta entonces inhóspito, dará forma a una interpretación moderna y con un claro sentido adaptativo ante el contexto. Así, en la edificación de aulas y auditorios, así como de espacios deportivos, sociales, y aún de circulación y tránsito, se establecerá un diálogo intenso y complejo con la agreste piedra volcánica y con la flora que enraizada a lo largo de dos milenios cubre la mayor parte de lo que será el corazón del territorio universitario del futuro.
6: Bueno, cabe señalar que en esta ceremonia también estuvo presente Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU y es lector de la UNAM, en cuyo periodo se dio precisamente esta inscripción, también estuvieron otros invitados. Esta es la
2: información. Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Un modelo arquitectónico único y todo lo que ya escuchamos de esta ceremonia conmemorativa por este decimoquinto aniversario de esta inscripción del campus central en ceú como lista en la lista del patrimonio mundial, por ahí, pues bueno ya la respuesta por ahí a una, eh, una pregunta que lanzábamos en redes sociales, y bueno pues nos vamos ahora con Dulce García inauguran el foro 2020 en su novena edición, diseñando el futuro, ¿qué tal Dulce? Muy buenas
9: tardes Así es Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio, Deyanira en 2014 Fundación UNAM en conjunto con los responsables de los cinco consejos académicos de área y del bachillerato de la UNAM, crearon el Foro 2020 con el objetivo de revisar los conocimientos y la tecnología más avanzada para atender los problemas más grandes del país, así como analizar y dar a conocer los avances realizados por nuestra máxima casa de estudios. Y de Yanira, como bien lo comentas, este año el Foro 2020 lleva a cabo su novena edición bajo el tema Diseñando el Futuro, que contempla mesas de análisis sobre discusión sobre educación, salud pública, sustentabilidad, desarrollo social y cultura. Y con lo cual, Leyen ir a decir de Dionisio Miz, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, se busca analizar de qué manera la pandemia por COVID-19 nos ha hecho replantearnos el futuro. Vamos a escucharlo.
10: En 2020, dedicamos nuestras reflexiones a las lecciones de la pandemia. Y en 2021, hablamos de la nueva realidad tras la pandemia. Esta vez, nos corresponde proponernos el diseño del futuro, conscientes de que este mundo ya no es igual, que tenemos enfrente nuevos desafíos. El punto de partida es el respeto a la ciencia y el respeto a los científicos, cuyo relevante papel ha quedado incuestionablemente acreditado. Para ellos son trascendentales, como lo mencionaba el rector, las universidades con todas sus aportaciones y el respeto pleno, a la autonomía y a la libertad de cátedra que son cimientos de la educación superior y de la investigación científica.
9: Y bueno, Deyanira, en un mensaje que el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, mandó a esta inauguración, dijo que el Foro 2020 ha, se ha convertido en un espacio de análisis, diálogo e intercambio plural de ideas y de información fundamental para la UNAM, así como para otras comunidades académicas del país. Vamos a escucharlo.
7: Los cinco grandes temas que estructuran esta novena edición nos permiten reflexionar como institución de educación superior en la evaluación de los aciertos y los pendientes en la educación en todos los niveles. El análisis de las condiciones de nuestro sistema de salud pública, la discusión sobre los enormes retos para garantizar la sustentabilidad la elaboración de las políticas y estrategias nacionales y regionales necesarias para el desarrollo social y el diseño de las medidas necesarias para garantizar los derechos de acceso a la cultura. Todos estos temas son muy necesarios para poder diseñar nuestro futuro y materializarlo.
9: Y bueno, Doña Mira, ya nada más comentarle al público que la programación de estas mesas de análisis del Foro 2020 se pueden consultar en www.fundacionunam.org.mx. Es la información de Yanira.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
9: Gracias a ti. Muy
2: buenas tardes. Bien, pues sí, muchos retos que hay que hablar cuando se habla de educación y pues ya estaremos también comentando aquí los próximos las próximas conferencias que se den en distintas materias como parte del Foro 2020 a través de este espacio que tenemos cada 15 días con Fundación UNAM. Nos vamos con Cindy Pérez Ramírez, analizan en el Congreso a las 2022 los feminismos y el género. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante los trabajos del 33 Congreso Latinoamericano de Sociología a las 2022, se organizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el panel Feminismos, Género y Pandemias. En él, Marisa Belaustegui Goitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Habló del trabajo con las alumnas de primer ingreso de la Facultad de Filosofía y Letras en el semestre 2021-1 alrededor del tema de la vergüenza y la timidez como emociones esenciales para mantener y reproducir el orden de género.
11: La apuesta es que entenderla y controlarla a la vergüenza... Promete expansión de los horizontes de posibilidad y futuro de las mujeres recién ingresadas a la universidad que buscan sobre todo posicionarse en los contextos de alta vulnerabilidad en donde desarrollan su actividad política o pedagógica. Ahmed con la promesa de la felicidad marcó su objetivo de denunciar la felicidad como un instrumento ideológico que per perpetúa la desigualdad, así nació la figura de la feminista Agua que Ahmed utiliza para señalar que el feminismo no tiene por objeto arruinar la felicidad de los demás, sino denunciar la idea misma de felicidad como instrumento de control, estoy convencida que no es estratégica la amargura me decanto y así lo exploro y promuevo en el salón de clase hacia las pedagogías que dan lugar a este manifiesto por el humor, el desparpajo consciente del problema sostenido de la desigualdad, el descaro y la estrategia de un lúcido desenfado.
6: En tanto, Karina Batani, académica uruguaya y directora general del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, se refirió a los cuidados y la desigualdad de género evidenciada durante la pandemia. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que en México los hombres, incluyendo a los padres, dedican 11.5 horas semanales al cuidado de niñas y niños, mientras que las mujeres destinan 24.1 horas a la semana, es decir, más del doble. Además, las mujeres aportan 2.7 veces más valor económico que los hombres por el trabajo doméstico y de cuidados en el
12: hogar. Con el cuidado encontramos que sigue siendo una función que se cumple en palabras de María Ángeles Durán, puertas adentro, es decir, una función privada de las familias y todas sabemos que que cuando decimos las familias, decimos las mujeres de la familia, ¿sí? o sea que es una función asignada a las mujeres, y que cuando no se da dentro del ámbito de la familia, se da por parte de otras mujeres bajo la forma de remuneración, de un trabajo remunerado, ejemplo, trabajadoras domésticas, en el marco de esa crisis de los cuidados, las afectadas principales fueron las mujeres, en tanto son aquellas que tienen asignadas de manera prioritaria y preponderante el cuidado en la organización social actual de nuestros países
6: De Yanira, la edición 33 del Congreso Latinoamericano de Sociología a la 2022 concluye el día de hoy con las reflexiones del secretario general de la UNAM Leonardo Lomeli Vanegas, la presidenta del Congreso, Alas, Angélica Cuellar y de Claxo, Karina Bacani Este es el reporte
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes Muy buenas tardes Bien, pues hay algunas de las actividades de ALAS 2022 y nos vamos a la siguiente información que hoy se publica pues en todos los medios de comunicación. Estas palabras que eh, a través de una conferencia de prensa diera Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, porque presentó este informe de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa y qué ha sucedido hasta el momento, cuáles son esas declaraciones. Bueno, pues aquí tenemos toda la información con mi compañero Luis Fernando Jarillo. ¿Qué tal
13: Luis Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes de a ti y a todo el auditorio. Este jueves el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encina Rodríguez declaró que no se tiene evidencia de que los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa puedan estar con vida y que pueden confirmar que la desaparición se trató de un crimen de estado. Escuchemos sus palabras.
3: La desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado. No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos que es necesario continuar en la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Ixcala, municipio de Cocula, en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecuacuilco, en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana en Iguala y en las inmediaciones de Tepehuaje.
13: En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el subsecretario presentó el más reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. En dicha conferencia eh, se dio después de una reunión privada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los padres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Estuvo presente el fiscal general Alejandro Gertz Manero y las organizaciones de derechos humanos que han acompañado a las familias de los estudiantes. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estas palabras. Escuchemos.
14: Es algo muy triste mucho, muy doloroso para los padres, para las madres escuchar el, el informe pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad, por dolorosa que fuese, los abrazamos no así de manera directa, pero sí les expresé mi dolor mi tristeza ¿no? desde luego el caso no está cerrado ayer se dio a conocer el informe de la comisión, y la fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la
13: justicia. La comisión del caso Ayotzinapa tiene en su poder 41,168 documentos de 15 instituciones de gobierno, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y del Centro Pro Derechos Humanos. Cuenta además con testimonios de 115 personas relacionadas con el caso, también análisis de comunicaciones telefónicas y de mensajes entre personas claves que abren nuevas líneas de investigación. Se han realizado 101 acciones de búsqueda y encontrado más de mil indicios en campo. Como ya es conocimiento del público, los restos de tres estudiantes han sido identificados Sin embargo, también se informó de la muerte o ejecución de 26 personas claves implicadas en el caso Cuatro de estas ejecuciones sucedieron el 15 y el 24 de mayo de este año Se trata de dos familiares y dos integrantes de Guerreros Unidos El grupo criminal que desapareció a los estudiantes con la ayuda y complicidad de funcionarios públicos De acuerdo a la información que se tiene hasta el momento Encinas informó que apenas en febrero de este año se tuvo contacto con los abogados de Tomás Cerón, exdirector de la Agencia Criminal de la Procuraduría General de la República, artífice de la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto. Se le ofreció un criterio de oportunidad al exfuncionario radicado en Israel y en proceso de extradición. Tomás Cerón rechazó este criterio de oportunidad. El subsecretario también habló del papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en el caso. Informó que el soldado Julio César López, bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macía Barbosa, estaba infiltrado en la normal Isidro Burgos para dar cuenta de los movimientos de los estudiantes. Tras un último reporte a sus superiores la mañana de ese 26 de septiembre, el soldado fue desaparecido junto con los normalistas. La Sedena no lo buscó después. En el informe de la comisión se revela que la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo contratos con una empresa vinculada al programa de espionaje Pegasus para intervenir comunicaciones en septiembre y octubre de 2014 de actores como policías y miembros de Guerreros Unidos. El ejército no ha entregado toda la información del caso. La comisión aún espera más documentos. El subsecretario también habló de los problemas con el Poder Judicial, pues el caso Ayotzinapa está fragmentado en diferentes juzgados.
3: Escuchemos. Informo también que se ha mantenido todo el proceso de extradición de Tomás Herón, quien se encuentra en el Estado de Israel. Independientemente de ello, y eso fue también la solicitud de los padres y madres de familia, establecimos contacto con los abogados de Tomás Herón de Lucio que permitió llevar a cabo un encuentro en Tel Aviv los días 16 y 17 de febrero del presente año, donde se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó.
13: Además, escucharemos las palabras que dijo acerca de cómo el Poder Judicial ha actuado en el caso.
3: Yo creo que hay un problema de origen desde el momento en que el Poder Judicial radicó en siete juzgados de siete entidades diferentes 38 procesos penales. Y evidentemente esto no solamente eh, no permite tener una jurisdicción única para atenderlo, sino lleva a burocracia, a trámites administrativos, a criterios diferenciados entre los jueces. Hay jueces que nos han soltado a personas que se habían evadido, que fue, por ejemplo, el caso de uno de ellos deportado de los Estados Unidos, vuelto a detener en Ciudad Juárez, que se presentó ante el juez de Iguala, y lo soltó por diez mil pesos. Hay problemas con el Poder Judicial. Los padres han pedido una jurisdicción única, no ha habido respuesta. Creo que eso ayudaría mucho.
13: En el contexto generalizado de violaciones graves a los derechos humanos en Guerrero, desde 2014. 245 cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas por instituciones y por las madres buscadoras de Iguala. Se han identificado a 30 personas, ninguno normalista, y se han regresado apenas 16 cuerpos a familiares. Esta es la información de Yanira.
2: Gracias, Luis Fernando. Pues cuántas cosas, 41 mil documentos, este problema de origen, un punto muy importante con el poder judicial y finalmente pues se cae a pedazos, bueno, desde un principio esta verdad histórica, pero ahora ya digamos con todos los documentos en mano y pues todavía Tomás Herón de Lucio que está prófugo, se encuentra en Israel hasta donde se sabe, pero todo esto que nos va dando muchas de las respuestas que se esperaban todavía falta por supuesto y tendremos que escuchar la voz de los padres de familia, su cuerpo de abogados también, ahí el abogado Vidulfo Rosales que ha estado siempre muy atento a todo esto, pues muchas gracias, gracias por este
13: amplio reporte Luis. Hasta luego Deyanira y hasta luego a todo el auditorio Continuamos
1: Queremos escuchar tu voz, síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: una de la tarde con 33 minutos, pues nos vamos a platicar con la maestra Carmen Casas Ratia, que es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que ya está en la línea telefónica, porque el próximo 21 de agosto es el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, y como sabemos, y aquí siempre lo reconocemos también, pues es una profesión muy importante porque busca favorecer el desarrollo de vínculos humanos, eh, fomentar cambios sociales. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
2: Gracias, maestra. Pues como sabemos, hay, hay esta próxima jornada académica cultural en conmemoración de este próximo 21 de agosto, decía yo, Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. Cuéntenos, por
15: favor.
6: Pues mira, comentarte que efectivamente tendremos esta jornada de conmemoración eh, una vez que el pasado 29 de abril del 2021 se decretó por la Cámara de Diputados este día como el Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales. Y es una oportunidad para, además de realizar una serie de actividades académicas, culturales, hacer un gran reconocimiento a las y los trabajadores sociales que como tú muy bien has dicho, eh, son profesionales que han estado pues en el campo de batalla, en, en el trabajo constante con las personas, con las comunidades, con las familias, con los grupos, y por ello es que estas actividades están vinculadas estrechamente a ello, a reconocer el trabajo de las y los trabajadores sociales e impulsar para un mejor desarrollo.
2: Claro, por supuesto, en el campo de batalla hay trabajo de, de campo que se hace muy importante para generar información y de ahí, pues, hacer diagnósticos y saber cómo se puede ayudar en distintas causas. Este evento que, pues, bueno, ya inicia formalmente el próximo lunes, usted dará esta bienvenida a la inauguración a las nueve de la mañana. ¿Quiénes pueden participar y cuéntenme un poco de los temas que se van a abordar a lo largo de esa semana, esta jornada?
6: Muchas, muchas gracias. Pues eh, realmente es un eh, evento abierto a todo el público. Está eh, también llamada la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, que, bueno, por supuesto, pues, tiene también la responsabilidad y el compromiso de formar a trabajadoras y trabajadores sociales. Pero tendremos, además de algunas discusiones eh, particulares, ...con presentaciones de libros en temas eh, como la intervención con familias... ...un seminario interuniversitario sobre reflexiones disciplinarias del trabajo social... Eh, ...comentaba esto también eh, aspectos importantes que vincula a seminarios relacionados con cuidados paliativos... ...y, pan y tanatología, eh, uso de sustancias psicoactivas, una visión política institucional y social... También, por supuesto, pensar y reflexionar sobre los derechos de la niñez y la adolescencia en los contextos de pandemia y desafíos disciplinares que tenemos. Eh, es, es una gran oportunidad para que eh, estos temas que son propios de el actuar y del análisis para la intervención disciplinar bien tú lo has comentado, a través de la investigación de diagnósticos y de intervención con los diferentes grupos sociales, pues puedan participar de ello, no, que puedan acudir. Es un evento presencial y estaremos transmitiéndole también vía YouTube para que eh, pues nos acerquemos a, a estos temas tan importantes. Se vincula también con nuestro programa de radio que, como sabemos, se transmite por Radio UNAM todos los viernes en Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento a las 4 de la tarde, en donde tenemos este vínculo con la sociedad, con los grupos sociales para pues acompañar estos procesos por demás eh, importantes en la atención de sus problemáticas.
2: Muy bien, pues sí, efectivamente, todo esto eh, es abierto al público. Yo decía, es una semana, pero también se va hasta la siguiente semana y es el programa que seguramente ya se puede consultar a través de su página. Y bueno, pues vemos esta posibilidad de eh, conocer más de cerca el trabajo que hace un trabajador, una trabajadora social, eh, por ejemplo, con familias en formación. Eh, también está, por ejemplo, la investigación con familias desde las prácticas profesionales de trabajo social, hay una presentación de un libro también eh, también eh, hay un seminario internacional con los cuidados paliativos y tanatología temas de los cuales también aquí vamos hablando en este espacio eh, eh, nos decía del programa de Radio Vida Cotidiana también que es parte y es una ventana maestra, es una ventana también para que muchas personas conozcan todas estas actividades que se hacen desde el trabajo social, cuénteme en qué incide, cómo inciden problemas sociales que tenemos, muchas veces entre jóvenes o entre personas adultas mayores, ¿cómo es este este trabajo?
6: Pues mira, eh, muy, te agradezco infinitamente la pregunta porque me permite un poco hablar de lo que es el quehacer del trabajo social, cómo nos vinculamos con estos grupos sociales ante sus necesidades, carencias y problemas y lo que implica justamente en acompañar estos procesos en diferentes temas. Justo en este vínculo intergeneracional tenemos eh, pues un trabajo particular y está también incorporado, por supuesto, en el programa, un seminario que eh, cumple justamente 10 años de su emisión, que tiene eh, que ver con el trabajo con personas mayores. Este se llama Todos Envejeceremos, y realmente es una oportunidad de, del trabajo que hemos venido realizando y que eh, se puso especial atención a los diferentes grupos de la sociedad, eh, pensando en niñas, niños y adolescentes, personas mayores, jóvenes, también, eh, por supuesto, en estos temas relacionados con salud y discapacidad, con eh, cuestiones que tienen que ver con rehabilitación y con reinserción social, que realmente nos llama en los diferentes ámbitos del ejercicio profesional del trabajo social para este acompañamiento, seguimiento e intervención profesional en campo, como bien tú has dicho, no solamente a partir de la reflexión en un escritorio o desde un laboratorio, sino con las realidades sociales en este llamado que hemos tenido incluso desde el mismo gobierno federal para la reconstrucción del tejido social. Trabajo social es ese profesional que interviene en ese campo y que incide en las problemáticas para buscar esos cambios eh, en estos contextos de verdad tan complejos y que eh, pues nos nos llama justamente a eh, pues dar estas alternativas de solución ante estas problemáticas.
2: Claro que sí, bueno, pues ahí dejamos esta invitación, esta posibilidad, hay un cartel ya donde se pueden leer todas estas actividades que compartimos en nuestras redes sociales, en su página también que podemos encontrarlo, y siempre pues adelantamos también esta felicitación maestra a usted, a todos y a todas con quien trabaje cotidianamente, trabajadoras y trabajadores sociales, porque se reconoce ese profesionalismo y además un alto compromiso en la, eh, pues tratar de, de remediar con estos datos de campo y demás problemas sociales como el rezago educativo, la desigualdad, eh, la marginalidad, incluso la corrupción, muchas cuestiones que, que, que sabemos en las que están comprometidas las trabajadoras y trabajadores sociales. Pues no me resta más que adelantarles también esta felicitación y muchas gracias por estar en este espacio, maestra.
6: Muchísimas gracias a ti, Deyanira, a todo tu equipo y al auditorio, por supuesto, decirles que efectivamente aquí estamos, este gran profesional que ha sido llamado a estar involucrado en estos espacios, en estas realidades y en estas soluciones. Y quisiera, si me permites, aprovechar la oportunidad de agradecer infinitamente y reconocer el trabajo que han realizado las y los trabajadores sociales en el campo de la salud. Uh -huh. Justo hoy se hizo entrega de reconocimiento nacional de salud eh, desde el gobierno federal para todas eh, y todos quienes han tenido un destacado desempeño que yo podría decir que son todas y todos pues es un profesional que estuvo al igual que los médicos al igual que las enfermeras y enfermeros en este eh, eh, espacio de atención primaria ante pues, este contexto de pandemia que hemos vivido. Muchas, muchas gracias. Les esperamos para participar en esta gran jornada de actividades. Efectivamente son dos semanas continuas, pero el quehacer de la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social es de todos los días a través de las diferentes IES y de nuestra pues eh, hermosa UNAM, de nuestra gran Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias y bueno, eh, el programa está en www.trabajosocial.unam.mx Les invitamos a seguir escuchándonos todos los viernes a las 4 de la tarde. Muchas gracias.
2: Gracias a usted, maestra. Recibe un abrazo y hasta luego. Hasta
6: luego. Muchas
2: gracias. Muy buenas tardes, maestra Carmen Casarratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos ahora para hablar de esta Feria Internacional de las y los Universitarios. Esta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios ya se encuentra con, eh, en Prisma, Paola Velasco, quien es Subdirectora de Vinculación en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Es maestra en Letras Latinoamericanas en la UNAM, autora de libros de ensayo Las Huellas del Gato y Veredas para un Centauro y del Poemario Rotación del Tiempo, entre otras cosas. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes.
6: Deyanira, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, qué gusto estar aquí con toda la audiencia de nuestra querida Radio UNAM. No.
2: Pues también nos da muchísimo gusto poder tenerte en este espacio para que nos hables de Filuni, que nos invites y nos digas, que nos cuentes de qué se trata, porque hay muchas y muchos estudiantes, también mucha gente joven, que se está uniendo a estas actividades de la UNAM y Filuni es una de ellas. Cuéntanos, Paola.
6: Claro que sí, fíjate que ahora que escuchábamos a la maestra Casarratia hablando de las actividades de trabajo y social, es muy emocionante ver todo el trabajo que se realiza en la Universidad Nacional Autónoma de México y Filumi, pues es uno de, de los grandes acontecimientos que además, pues ahora estamos realmente emocionadas uh -huh. porque después de dos años de, de no realizar Filumi de, de tiempo de pandemia, vuelve con energía recargada, con una propuesta mucho, mucho, muy potente y eh, pues la verdad es que es una invitación muy tentadora para, justo como dices, nuestras comunidades más jóvenes eh, y bueno, para el público en general, desde luego, para eh, académicas, académicos poder asistir a las actividades de Filuni que ocurrirá del 30 de agosto al 4 de septiembre ya tenemos a Filunia a la vuelta del estudio de mira uh -huh.
2: Efectivamente. Y son distintas actividades de las que les queremos invitar a ser parte, que conozcan las actividades. Ya está en su página de internet también para que conozcan. Esta es la cuarta edición. Están ahí los distintos programas y esta feria que pues convoca a las y los universitarios. Hay una oferta editorial importante, un conjunto de profesionales también, editores nacionales e internacionales, las actividades académicas y culturales, todo esto es parte de Filuni, así que ya lo deben de tener en el radar, que lo vayan agendando, dónde, cuándo eh, se puede, bueno, más que nada, dónde nos falta decir, Paola.
6: Claro, eh, y vamos allí, como ahorita mencionaste, la oferta editorial, uh -huh. dónde, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, está en Avenida del Imán número 10, en Ciudad Universitaria, eh, muy cerca de Universum. Estoy como dando referencias para, para geolocalizar ahora sí. eh, que, que estamos a, a, en, 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 el, en la radio geolocalizar con nuestra imaginación. A ah, decir, ok, Universum, a nivel uh -huh. de la UNAM número 10, es el centro de exposiciones y congresos de la UNAM. Tendremos, eh, por supuesto, a los Pumabuses haciendo rutas que podrán recoger a todo el estudiantado, a las personas que quieran acompañarnos a, a, yendo a través del Pumabús, eh, estarán yendo directamente al SEC. Y por supuesto que también pues, está ahí a, a unos pocos pasos el Metrobús, hay de rutas, de, rutas de, de transporte público que pasan justo enfrente del Centro de Exposiciones y Congresos. Y bueno, el, el, la llegada es por distintos puntos. Nos emociona mucho eso, que, que, la, que haya esa facilidad para que toda la audiencia pueda acercarse al SEC. Y una de las cosas que mencionabas ahorita, eh, la oferta editorial, eh, como decías, es un lugar donde hacerse de libros como en pocos espacios. Tendremos a 352 sellos universitarios de distintas universidades nacionales y extranjeras. Reunidas en este espacio. Esto nos habla de una oferta editorial muy rica, muy amplia, de Yamira. Es de veras una oportunidad para que actualicemos nuestras bibliotecas, tanto en términos de literatura, de ciencia, de trabajos académicos, de eh, pues cosas pues más de, de, de lectura de, de puro gozo, de puro de, de, de lectura de ocio, digamos. Eh, y es eh, tener esta posibilidad de reunir acervos de universidades de Chile, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de Uruguay, eh, de España, en fin, de, de, de tantos, de, tenemos 17 países, de todos estos lugares y pre, de 352 eh, universidades o sellos sea, universitarios. De verdad es que es un amplio abanico que nos permite... Otra cosa, no gastar en los en los grandes aranceles que suelen tener los libros, que es, es cierto que, que la importación de los libros no siempre es lo más fácil, y mucho menos el libro universitario. Entonces, Illumina nos abre esta gran oportunidad de ir a renovar nuestros nuestras bibliotecas personales. También esta convocatoria la, la extendemos a bibliotecarias y a bibli, bibliotecarios de, de, que tengan a su cargo justo espacios colectivos, que se acerquen a Siluni, tendremos descuentos especiales para, para estas comunidades, y pues la idea es que, que todas y todos nos llenemos de libros, además, como decías, del gran número de actividades que si quieres ahora platicamos un poquito más de ellas.
2: Muy bien, pues sí, me parece de una vez con estas actividades porque veo que incluso habrá muestras de cine, proyecciones cinematográficas de universidades invitadas, estos eh, talleres, exposiciones culturales. Cuéntanos un poco justamente de ese programa, Paola.
6: Claro, quisiera empezar diciéndoles que tendremos a Vivian Gornick en la conferencia inaugural uh -huh. en, justamente el martes 30 de agosto a las 12 horas. Vivian Gornick es una de las feministas más importantes, digamos, eh, así como como tú, tú sabes, hemos estado trabajando en este reconocimiento de nuestras madres literarias, eh, Vivian Gornick es un figurón en el, en, en el, en el estudio, en el análisis, en, en la en la crítica y en el en estar todo el tiempo pensando, tiene es una mujer que tiene ya muchas décadas trabajando el tema, uh -huh. y pues ha sido una de las pioneras también, entonces poder contar con su presencia en Filumi, para que nos hable de, de temas relacionados con el feminismo, pero también con la reflexión de la post-pandemia y cómo nos afecta, especialmente eh, cómo ha afectado la, la, la relación y el quehacer de las mujeres en todos los ámbitos, particularmente en el literario, es una oportunidad única de veras de, de poder escuchar a esta gran pensadora de nuestro tiempo que tenemos la fortuna de tener y tener de manera presencial en Filuni. Bueno, eh, como decías, tendremos talleres. Los uh -huh. talleres de Filuni van en tres líneas. Una de ellas es post-patriarcado, que nos permite hablar justamente de todos estos temas aledaños, género, eh, justicia, inclusión, etcétera. Eh, y tenemos el de Post pandemia en el que abordamos temas pues a través de talleres también uh -huh. no O sea, no solamente de las de las conferencias y de las charlas sino también a través de talleres porque creemos que hay eh, necesidad en este momento de, de una acción muy directa al, a las comunidades a los jóvenes a los maestros a los padres de familia eh, maestras de reencontrarnos reencontrarnos con el cuerpo, reencontrarnos con el contacto, reencontrarnos con, eh, pues con la comunidad, desde luego, pero además de salvar algunas distancias que nos han llevado a tener otro tipo de problemas que se reflejan en salud emocional, por ejemplo. ¿no? Entonces eh, buscamos tener talleres y actividades uh -huh. que se vayan encauzando hacia esas líneas, hacia, recuperar, hacia hacer recuperarnos esa, esa salud emocional que pasa de inicio por pues por volver a mirarnos de frente cara a cara y de y de reconocer que hemos pasado por procesos y por tiempos muy dolorosos en los uh -huh. últimos dos años. Así es.
2: Bien, Paola, pues yo te agradezco mucho esta oportunidad que nos das para conocer más de cerca en tu voz, también esas actividades, esta invitación. Pueden, por supuesto, ver a detalle el programa y todo lo de lo que estamos platicando en filuni.unam.mx, ahí pueden descargar ya el programa y, sobre todo, apartar esta fecha, 30 de agosto al 4 de septiembre, Centro de Exposiciones y Congresos, y pues estar y disfrutar de esta Feria Internacional del Libro de las Universidades y los universitarios en esta edición 2022. Pues muchas gracias, Paola. ¿Algo más que quieras comentar?
6: Agradecerte mucho, agradecerte a la audiencia, decir que así como hablé solo de la, de la conferencia inaugural, uh -huh. tendremos a Rosa Montero por primera vez en la UNAM eh, en la conferencia de cierre, en la conferencia de clausura, pero pasamos por un sinnúmero de personalidades uh -huh. muy, muy relevantes de la ciencia, de la filosofía, del feminismo, de la literatura, eh, eh, a lo largo de todo el programa. Entonces, eh, realmente una invitación a que, a que entren a filum.unam.mx y le echen un buen vistazo a esta riqueza de actividades que proponemos desde la UNAM para todas y
2: para todos. Efectivamente, ahí no, que no se les pase consultar este programa, elijan los días, las horas que, que puedan ir, aunque les interese, ahí está el programa completo. Pues muchas gracias, Paola Velasco, te mandamos un abrazo.
6: Igualmente, Deyanira. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bien, pues fue Paola Velasco, subdirectora de vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAMI, esta invitación a la FILUNI, no, Filuni 2022. una de la tarde con 54 minutos y tenemos a Tere Arc que es curadora de la exposición Solo lo maravilloso es bello, el surrealismo en diálogo, una exposición única en México y bueno, tenemos estos cinco minutos para platicar con ella o que nos que nos invite a conocer esta exposición dónde, cuándo y cómo, ya nos dirás todo. Tere Arc, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes Bellanira, y buenas tardes a toda tu audiencia.
2: Pues Tere, platícanos de esta exposición, tú estás encargada de la parte mexicana, tú eres especialista en mujeres surrealistas, cuéntanos e invítanos a esta exposición, por favor.
6: Claro, bueno, pues primero les quiero contar que eh, esta exposición, que como bien dijiste, es un es un diálogo con el, el surrealismo y México, viene en su mayor parte, dos terceras partes de la muestra, que está integrada por casi 300 piezas, Vienen de la colección del Museo Boyman's von Beningen, eh, que se encuentra en la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos, y que es una de las más importantes colecciones de surrealismo en un museo europeo, que viaja por primera vez porque el museo se encuentra en remodelación. Entonces, tenemos la gran fortuna de tener en México obras que nunca han podido viajar, muchas de ellas que pertenecieron en algún momento a la colección de Edward James, el famoso eh, británico mecenas coleccionista que llegó a México y concibió el Jardín Surrealista de la Esposa, eh, lo cual fue uno de los motivos de hacer este diálogo. Y piezas de colecciones mexicanas, tanto privadas como institucionales, que nos permiten como entablar estas conexiones entre eh, el surrealismo europeo y el surrealismo en México, tanto a partir de, de artistas, Surrealistas que se exiliaron en el país, como Remedios Varo, Leonora Carrington, Alice Raón, Wolfgang Palen, entre otros, y los surrealistas en Europa. Y además de incluir artistas mexicanos que de alguna u otra forma estuvieron relacionados con el surrealismo o hicieron algunas de sus obras influidas por él, como el caso de, por supuesto, de Frida Kahlo, María Izquierdo, Diego Rivera, Agustín Lazo, entre otros.
2: Muy bien, bueno, pues ahí tenemos una probada de lo que es esta exposición. ¿Hasta cuándo, des, o más bien desde cuándo está esta exposición y dónde se presenta?
6: Bueno, la exposición inauguró la primera semana de junio uh -huh. en el Museo del Palacio de Bellas Artes y estará eh, abierta al público hasta el día 2 de octubre, así que todavía tienen oportunidad de poder visitarla.
2: Muy bien, pues ahí en el Palacio, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, no se olviden esta exposición de Solo lo maravilloso es bello, el surrealismo en diálogo, una exposición única en México. Tere Arc, que es la curadora, pues nos comenta sobre dónde vienen, de dónde vienen estos, estos trabajos y cómo podemos, pues, obviamente, apreciarlos. Así que no se lo pierdan ahí en Bellas Artes. Algo más que nos quieras comentar, Tere.
6: Bueno, sí. Me gustaría comentar también que la, la exposición integra todas las diferentes manifestaciones, tanto de, de la plástica como de la literatura. Tenemos, bueno, y el cine. Uh -huh. Tenemos fragmentos de películas surrealistas, eh, escultura, arte, objeto, pintura, grabado. Eh, tenemos también literatura, revistas, publicaciones. Es una exposición muy, muy completa. Y eh, que hace también un énfasis muy importante, sobre todo pues en la parte mexicana, de la participación eh, tan eh, trascendente de las mujeres en el surrealismo, que eh, pues ha sido últimamente ya más reconocida y recuperada. Es un punto también muy importante de, de la exposición.
2: Muy bien, nos preguntan aquí por los horarios, pues los horarios del, del museo, ¿no?
6: Sí, el museo está abierto a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5.30 de la tarde, uh -huh. eh, de, de martes a domingo.
2: Muy bien, martes a domingo. Ahí está el Museo de Palacio de Bellas Artes, 10 a 17.30. Muchísimas gracias, Tere, por invitarnos y platicarnos un poco de esta exposición, que sin duda valdrá la pena ir y pues aprender también, por supuesto, con todas estas manifestaciones de la plástica, la literatura que nos dices, todo todas estas publicaciones que forman parte también de todo esto. Muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio Namtere
6: Al contrario, y espero que eh, todos puedan visitar la exposición.
2: Claro que sí, ahí dejamos buenas esta tardes. invitación. Muy buenas tardes, Tere, hasta luego. Hasta luego. Arc es curadora de esta exposición y encargada de la parte mexicana es especialista en mujeres surrealistas y bueno pues ahí un poco de lo que podemos podemos apreciar en esta exposición nos tenemos que ir al corte ya son las 2 de la tarde y regresamos a nuestra segunda hora tenemos todavía mucha información y bueno pues por ahí si queda algo de tiempo tendremos un poco de música volvemos
0: queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
15: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música, toda la música, toda la música. donde el conocimiento esté abierto al mundo,
10: la
15: de <risa> donde se ame de todas las formas. India. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
16: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
15: De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio Unam.
0: Experiencia sonora.
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana Análisis de nuestro día a día Viernes a las 16 horas Después del corte informativo Si sucede a nuestro alrededor Es importante Radio UNAM, Experiencia Sonora ¿Qué es valioso para
8: ti? Son mis hijos, la familia, mi esposa Que tengan salud
17: El respeto hacia los demás La justicia, la legalidad
8: No hay nada más valioso
10: para mí que ser libre Libre para elegir el INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
4: Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero sobre todo, mi INE es valioso para
12: México porque nuestro INE nos une.
1: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
11: Gobierno de México. Escucha.
0: Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. silencio. Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Quinta temporada. Reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva. Miércoles a las 16 horas después del corte informativo. Retransmisión. Sábados a las 19 horas.
9: Islas
11: resonantes. Radio
0: UNAM. Experiencia sonora.
1: Prisma, RU.
0: Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer?
5: ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Mañana no te puedes perder el radiodrama Una tragedia florentina. Simón. Un rico comerciante florentino del siglo XVI encuentra a su esposa en compañía de un príncipe local. Después de fingir hospitalidad, Simón desafía al intruso a un duelo lo desarma y lo estrangula esto renueva la pasión de los esposos no te pierdas este radiodrama producido por el departamento de teatro de difusión cultural y radio UNAM en 1968 bajo la dirección de José Luis Serrada y las actuaciones de Sergio Jiménez José Estrada, Ana Ofelia Murguía y Magda Vizcaíno sintoniza mañana sábado 20 de agosto en punto de las 20 horas el 96.1 de DFM Recuerda que todos los domingos tienes una cita con la serie Violeta y Oro, Todas las Voces, una coproducción de Radio UNAM y la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra máxima casa de estudios bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. Este domingo 21 de agosto el programa se titula Canciones con Hombre de Mujer, como Ana, de la maestra Consuelo Velázquez. Violeta y Oro, Todas las Voces se transmite todos los domingos a las 11 horas por el 96.1 de frecuencia modulada como parte de la temporada del vigésimo quinto aniversario del programa Teatro de Ciertos Habitantes en la UNAM se presenta la puesta en escena triple concierto bajo la dirección del dramaturgo mexicano Claudio Valdés Curi quien aborda la confrontación entre el anhelo y las limitaciones técnicas la música y la capacidad de expresar la dimensión más íntima del ser y que todos sin excepción tenemos capacidades que nos hacen distintos únicos y singulares en el gran concierto de la vida disfruta de esta diversidad y reflexiva puesta en escena que tiene una corta temporada y culmina el próximo 28 de agosto en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón las funciones son los días jueves y viernes a las 20 horas, los sábados en punto de las 12.30 y 19 y los domingos a las 12.30 y 18 horas, consulta los detalles de la obra en el sitio teatronam.com.mx recuerda que antes durante y después de la función es indispensable el uso de cubrebocas para Prisma RU
2: Bien, pues estamos escuchando de fondo la voz de Nina Galindo, esta cantante mexicana que, bueno, ya tiene mucho tiempo en los escenarios y que, bueno, la hemos escuchado con rock, con blues y va a grabar un disco el día de mañana ahí en el foro. En el Multiforo Alicia, Nina Galindo y La Mala Hierba, Canciones Atoradas, una grabación de un disco en vivo y tiene invitados como Francisco Barrios, El Mastuerzo, Follaje Blues y Rudo Gómez. Así que están todas y todos invitados mañana 20 de agosto a partir de las 8 y cuarto de la noche, 8.14 dice aquí. Recuerden que el cubrebocas es indispensable y hay esta posibilidad de estar en la grabación de este disco en vivo con estos invitados. Escuchemos un poco más de Nina Galindo eh, con esta canción, Antropofagia Amorosa, un disco que se grabó en, en 2000, ¿qué marco? En 2005. Así es. Escuchemos un poco más de Nina Galindo.
18: Voy a mí de Voy a Te mataré y me comeré tus huesos.
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU en esta segunda hora. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina en FM. Aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la colonia del Valle, 96.1, la frecuencia, nuestra página, www.radio.unam.mx. Pues muchas gracias a quienes están aquí presentes a través de nuestras redes sociales, que son arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Que de esta manera nos pueden encontrar y hacernos llegar pues, sus comentarios, sus preguntas, como todos los días lo hacen muchas y muchos de ustedes. Eh, nos manda saludos Carlos también nos dice buena entrevista de Filuni, bienvenido el maestro Carlos Narro, ya ven que eh, sí es mejor, es el mejor dando su opinión de muchos temas, un saludo a él y a todos, gracias Carlos nos acaba de escribir, también a José desde Catepec, muchas gracias José Martínez y bueno, aquí en Twitter también tenemos a, eh, tenemos a varias personas que nos mandan saludos en una tarde aquí nubladona que nos envía. Aquí una, un video, Mario Navarrete, ahí por las calles del centro de la ciudad. Muchos saludos. Eh, también saludos a Minerva de Roctubre, al Zarco también. Eh, muchas gracias que nos dice que pidió que suene la de Travis Bueno, si da tiempo, todo es posible Sarco, muchas gracias eh, Tejiendo Organización Revolucionaria César Soto nos dice la responsabilidad del Estado mexicano del caso Ayotzinapa Reconoció el hecho delictivo donde agentes del Estado, del orden municipal, estatal y federal y terceros Deberán identificar a cada responsable e incierto hallar desaparecidos Bueno, pues es un tema muy grande, muy amplio ya mencionábamos todos los datos en los números, miles de hojas de análisis, de investigación. En todo esto también eh, pues personas que murieron o que fueron también asesinadas, personas clave en todo esto que podrían haber tenido información para dar con muchas de las, de las respuestas que aún se tienen. Pero por lo pronto ya en esta... En estos datos se da cuenta de que fue esto una orden desde pues desde el más alto nivel para desaparecer a los estudiantes. Gracias, César. Eh, gracias también por aquí a Jorge Morán. Excelente reconocer a los profes profesionales de trabajo social. Muchas gracias. Nos dice, 15 años de CU del campus como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Muchas gracias. Un excelente fin de semana para todos, nos dice Jorge. Eh, gracias a Mari Carmen, nos dice aquí recuperándome de una amigdalitis muy fuerte y escuchando Prisma RU. Gracias eh, por relatarnos al mundo de manera tan agradable e interesante. Feliz fin de semana para todos. Gracias Mari Carmen, te mandamos un abrazo y que te sigas recuperando de esa amigdalitis. Adriano Spa, muchos saludos. Joel Cabrales, Hernán Garza, David Castillo. Eh, ¿Cómo fue la semana de Rosario Durán Martínez? Muy movida pues bueno, así algunas algunas semanas de que nos comparten aquí Ustedes cómo fue, cómo les fue en su semana. Ignacio Gutiérrez, muchos saludos, HTJL, también Héctor Castillo, gracias por la respuesta. Eh, también David Castillo, aquí esperando que empiece Prisma R.U. bueno, pues nos escribía hace, hace una un poco más de una de una hora. Muchas gracias a Arturo Sánchez, muchas gracias también a Marco Fernández, muchas gracias a J.R. Eric Ortuño, también, muchas gracias, y a todas las personas que se sumen aquí, también, Carlos, que nos dice, y lo de Ayotzinapa, el pueblo no lo va a saber en mucho tiempo, bueno, pues, gracias por los comentarios, y la verdad, pues, una, una historia muy triste, pero sobre todo, donde se conoce, hoy por hoy, problemas también de origen, con el Poder Judicial, y muchas otras cosas, las carpetas, es una... Historia que aún no termina de contarse, pero que eh, se necesitan hechos en todo esto. Seguiremos con el tema, por supuesto, eventualmente en los siguientes días. Minerva de Octubre nos dice, ya los extrañaba, pero estoy cerrando bien mi semana escuchándolos. Muchas gracias, Minerva. Que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes, por supuesto. Eduardo Mendoza, gran viernes, abrazo también. Nos habían pedido por aquí una canción. Ahorita la buscamos. Luis M. García también. Muchas gracias y gracias a quienes sumen su voz en estos espacios que tenemos de comunicación. Bien, pues nos vamos a la información con Cristina Godínez. Especialistas coinciden que el caso de Salman Rushdie es ejemplo de la escritura bajo amenaza. Adelante, Cristina.
16: ¿qué tal? Deja? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Reunidos por la Dirección de Literatura de la UNAM, escritores y académicos abordaron la vida y obra de Salman Rushdie, autor que vive bajo amenaza desde el 14 de febrero de 1989, cuando el ayatolá de Irán, Aleila Khomeini, decretó una fatwa en contra del autor de origen indio por su novela Los versos satánicos. Por desgracia, el viernes pasado en Nueva Jersey, un joven fanático fundamentalista cumplió la amenaza y atentó contra Rushdie, provocándole lesiones que lo mantienen en el hospital. Al respecto, Pedro Ángel Palau dijo que el día del ataque Salman Rushdie estaba hablando sobre la libertad de expresión y la importancia de proteger a los escritores y traerlos del exilio.
14: Muchos periodistas han comentado en los últimos días que bajó la guardia, y este concepto es otro concepto que yo quiero cuestionar, porque eh, en lo que Aurora nos ha comentado sobre Joseph Antón, está una idea fundamental que es dejar de tener miedo. No baja la guardia de un autor que ha sufrido ya toda esta persecución. No hay ningún otro autor moderno en la historia de la literatura moderna que haya sufrido este grado de censura y este grado de persecución. No digo que no haya, de hecho hoy en día, según el Club, hay 400 autores perseguidos en el mundo. Pero ninguno ha, ha sufrido lo que ha sufrido Rossi. Y es más bien un acto de coraje no de bajar la guardia, el decidir vivir una vida normal después de tantos años de persecución, de esconderse. De...
16: En tanto, Gastón García Marinozzi coincidió en que hay un repliegue en la manera de pensar de varios escritores que viven bajo amenaza.
10: ¿Qué es ese repliegue de la libertad de pensamiento y libertad de expresión que estamos viviendo desde hace muchos años? Como decía Pedro también en esta encuesta del, del Pen Club, eh, hay un repliegue, creo, a partir de esa amenaza que le hacen a Rusty hay un repliegue en, en la manera de pensar, en la manera de escribir, en la manera de expresarse, un repliegue de un estilo de vida que creemos que debemos defender en libertad. Porque luego de lo de Rossi viene el 11 de septiembre en los Estados Unidos, vienen los ataques a Charlie Hebdo eh, eh, en Francia, vienen los atentados en París también, hay muchas situaciones que nos han, han llevado como... Efectos concatenados uno uno detrás de otro, porque todos tienen el mismo sentido y el mismo origen. Es un ataque a un estilo de vida, un estilo de vida que supone que la libertad es prioritario, ¿no? Y hay un repliegue en este estilo de vida que nosotros podemos llevar lejos de fanatismos, donde también empezamos a autocensurarnos. Ella donde...
16: hey Nira, este es mi reporte. Buenas tardes.
10: Gracias,
2: gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Con Dona Sianca en la realización técnica de este programa vamos con un resumen rápido de la información internacional de este viernes 19 de agosto. En Nicaragua, la iglesia no escapa a la represión del régimen. La policía nicaragüense irrumpió esta madrugada en la residencia del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, obispo que se encontraba allí recluido a la fuerza, desde hacía dos semanas junto a otros cinco sacerdotes y tres laicos El régimen afirmaba que le estaba investigando por tratar de desestabilizar el país Tras el allanamiento el obispo fue sacado violentamente de su residencia Y ahora se desconoce su paradero Decenas de feligreses alertados por las campanas de la parroquia Se habían acercado esta madrugada al lugar para intentar proteger a los religiosos en México, cuando falta poco para que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Yochinapa, el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, Alejandro Encinas Rodríguez, presentó el primer informe de ese organismo. Encinas Rodríguez destacó que la desaparición de los estudiantes fue resultado de la complicidad de integrantes del cártel de Guerreros Unidos y agentes de instituciones del Estado mexicano, lo que le permite asegurar que el crimen, fue un crimen de Estado el presidente de la Comisión para la Verdad.
3: Que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayoxinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
19: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, prosigue su visita a Ucrania. Hoy está en el puerto de Odessa, desde donde pidió a Rusia que no corte la central nuclear de Zaporilla de la red eléctrica ucraniana. Poco antes, la empresa operadora de las centrales ucranianas había dicho que temía que Moscú, que ocupa la central de Zaporilla desde marzo, desconectara la planta de la red. En Alemania, un escándalo financiero salpique al jefe del gobierno. El canciller Scholz comparece hoy ante una comisión de investigación parlamentaria para declararse un fraude fiscal de dividendos. Decenas de personas han sido ya inculpadas por este caso en Alemania, incluyendo banqueros, abogados y asesores financieros.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Y en dos de la tarde con 19 minutos damos la bienvenida en este espacio de Corriente Alterna a Sofía Carvajal, que es estudiante y forma parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. ¿Qué tal Sofía? Muy buenas tardes, bienvenida.
18: Hola, muy buenas tardes.
2: Pues Sofía, bienvenida a este espacio. Cuéntanos, has hecho un trabajo sobre mujeres fotógrafas de la periferia de la Ciudad de México. Cuéntanos de qué se trata este trabajo.
18: Claro, primero quisiera mandar un saludo a Gustavo Mendoza y a Marta Rivera, quienes son dos personas que me han acompañado también en este proceso. Y pues este reportaje yo lo he trabajado desde hace dos años. Es un reportaje que son cuatro historias de cuatro fotógrafas de las periferias alrededor del país. Eh, una de ellas es de Culiacán, Sinaloa. Eh, una es del Estado de México y dos de las periferias de la Ciudad de México. Eh, la de Culiacán es Cristina Félix, que ha sido una de las primeras fotógrafas referentes en mi carrera como fotoperiodista también. Eh, eh, también está Marina Pedrosa, que es una mujer que vive en la periferia de Coajimalpa y se dedica a fotografiar la cotidianidad de su propia alcaldía. Fernanda Rojas, que está haciendo historia en la sección de Nota Roja eh, y que dignifica las historias de las tragedias que suceden eh, todos los días. Y está Abril Castillo, que es una madre y fotógrafa del Estado de México, que a pesar de no poder acceder a una educación especializada, no ha abandonado su sueño. En lo personal, y eh, yo inicié en el fotoperiodismo eh, y me di cuenta que había muchas situaciones de las que no nos hemos dado cuenta, eh, de las que viven estas fotógrafas y quienes nos traen todos los días Todas las imágenes que vemos en redes sociales, en la televisión, en, en los medios de comunicación. Y es importante voltear a ver a quienes nos miran.
2: Es importante, sin duda. Dos años de trabajo, cuatro historias. Pues si te parece bien, Sofía, vamos a escuchar este trabajo, este trabajo para radio, también que se ha elaborado para poder escuchar y regreso contigo. Claro que sí. Adelante.
8: Sali, guau,
17: guau, guau. Son Amamos el barrio, pero nuestros sueños están fuera de él. Así nos dice la foto de una pinta en la pared de lo que pudiera ser cualquier periferia. Esta es la historia de cuatro mujeres fotógrafas que luchan porque los sueños se hagan realidad desde sus barrios.
9: Corriente
17: Alterna Abril Castillo, habitante de Tlandepantla de Vaz en el Estado de México tenía nueve años cuando le dijo a su madre que quería estudiar fotoperiodismo ella le respondió que era una carrera muy cara y que los hombres son los que salen y están al frente de la noticia Marina Pedrosa, de 25 años fotógrafa feminista y antropóloga visual habita en Coajimalpa desde pequeña, su principal interés ha sido mirar los momentos de la vida diaria que podían convertirse en postales. Fernanda Rojas es fotoperiodista de 24 años. Por falta de recursos, no estudió una carrera especializada y cursó Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en Naucalpan. Cristina Félix es fotoperiodista, feminista y lesbiana. Tiene 27 años y hasta el 1 de junio de 2022 trabajó en el periódico El Debate de Culiacán, Sinaloa.
4: Corriente
17: alterna. A las cuatro fotógrafas las atraviesa el lugar donde residen o estudian, donde trabajan y las condiciones en las que lo hacen. Abril Castillo es madre de una hija y dos hijos. Su aprendizaje con las cámaras fue a partir de picar todos los botones y ver qué sucedía, porque sus familiares no podían pagar una escuela formal de fotografía.
9: Aquí en el estado son, son este son, son, son diplomados, pero igual son excesivamente caros los primeros tres temas que te dan, ¿no? O sea que ya lo sabes, o sea mover un, un, una cámara digital, pues ya tienes ese conocimiento, ¿no? Eh, no hay ninguna escuela reconocida, no hay ninguna escuela de fotoperiodismo como tal y que sea avalada, que tenga certificación. De hecho, pues las únicas están en la Ciudad de México, en la zona Centro,
4: en Coyoacán,
9: y la otra está por Ciudad
5: Universitaria.
17: La movilidad es una extensión de la desigualdad que viven las personas habitantes de la periferia. Marina Pedrosa vive en Cuajimalpa, al poniente de la Ciudad de México.
2: No sé, o sea, se ve afectado el tiempo que puedo estar en, cubriendo un evento por a qué hora puedo regresar a mi casa, ¿no? O sea, por ejemplo, el último cambio en el pueblo en el que vivo sale
17: del metro a las 9 de la noche. Si yo llego después de las 9 de la noche, ya no hay forma en que yo regrese a mi casa. Pero el confinamiento por el coronavirus le dio la oportunidad de traducir en imágenes las historias de mujeres periféricas. Bien
2: impactante y muy emocionante ver que en, que en las calles de, de, de mi pueblo periférico, pues había stickers feministas, ¿no? O había pañuelos verdes amarrados en los postes de luz, eh, que yo, o sea, como estas acciones, más allá de, de, la, de ver a las mujeres en la calle, que aunque no estuvieran ahí las mujeres, o sea, te daban a ti cuenta de que... De cada una en las periferias más
18: inaccesibles, pues habemos ya morras que somos feministas y que queremos cambiar las cosas. Fernanda Rojas se integró en
17: 2022 a la sección de Nota Roja de los periódicos El Universal y El Gráfico. Pero el camino no ha sido fácil.
11: Emocionalmente
12: es... Es complicado, porque sí llega a haber coberturas donde todavía se me apachurra el corazón, porque pues no es lo mismo estar cubriendo, no sé, política o conferencias o cosas como más armadas, ¿sabes? Que sabes que llegas a un lugar bonito, donde ya montaron todo, hay iluminación, micrófonos, y pues no, aquí vas al barrio, aquí vas a, a la calle. <risa>
17: Cristina Félix aprendió que su trabajo no debe ser medido por las narrativas o la mirada masculina del fotoperiodismo.
11: Como en esta dinámica muy, pues sí, masculina en la que, pues ellos están y estaban acostumbrados, las críticas, <risa> más bien como, como ataques disfrazados de crítica constructiva. Eh, por ejemplo, algún comentario de esta foto que tienes aquí es una mierda es una mierda ¿no? y este concepto es una mierda y esto es muy infantil
17: pero esto no termina aquí allá afuera existen otras fotógrafas documentales y fotoperiodistas que desde sus barrios siguen luchando para cumplir sus sueños dentro y fuera de él
4: Corriente Alterna, Unidad de Investigación Periodística, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Pues muchas gracias, Sofía, por este trabajo que acabamos de escuchar, cómo es fotografiar en lo, lo cotidiano desde la periferia también, eso que dice una de las de las bardas de las pintas, lo que los sueños se hagan realidad desde, desde los barrios y, bueno, pues la historia de estas cuatro jóvenes fotógrafas. Muchas gracias. ¿Dónde podemos consultar también este trabajo escrito? Pues ahí en Corriente Alterna. No sé si ya se puede consultar ese trabajo, apenas va a ser publicado.
18: Uh, apenas va a ser publicado en los siguientes días, pero uh -huh. también puede ver el trabajo a lo largo de estos dos años en mi Instagram, arroba sofíacarvajal ocho y en las, las plataformas de corriente alterna.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco de este trabajo de estas jóvenes fotógrafas, y bueno, pues ahí los detalles que nos dices, un trabajo de dos años para realizarlo, y sobre todo sus voces, y conocer los trabajos de estas fotógrafas mexicanas. Muchas gracias, Sofía.
18: Muchísimas gracias por el espacio.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos. Sofía Carvajal
0: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Bien, y nos vamos ahora con eh, Rosy Guaroco, que es creadora y gestora cultural de Cherpiri y nos va a invitar a una exhibición, Levantar la sombra del artista Giovanni Guerrero, un proyecto que ya fue inaugurado y que es un proyecto que emerge como una crónica visual y cosmológica, pero qué mejor que ella que nos platique a través de estas pinturas, dibujos, instalación y video de qué se trata. ¿Qué tal Rosy Guaroco? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, Rosy, pues platícanos dónde, cuándo, cómo podemos ver, pero sobre todo platícanos sobre esta exhibición.
12: Bueno, primeramente agradecer la, la invitación en este espacio de difusión. Eh, yo soy Rosy Guaroco, soy de Cherán, Michoacán, soy gestora y curadora independiente y el proyecto surge como Cherpiri. Cherpiri en, pu en purépecha significa lo que asusta surge en el año del 2000, el, el 2021 con la iniciativa de fomentar, vincular eh, los procesos creativos de artistas de comunidades indígenas, sobre todo en el estado de Michoacán y de la región purépecha, creando nuevas narrativas en torno a la, al arte contemporáneo que, que, que emerge desde, pues, desde la comunidad
16: y desde las comunidades
12: que de alguna u otra forma pues, todo se centraliza en la Ciudad de México, en las grandes urbes, y Cher che pide hace esta propuesta este, que desde las comunidades también se pueden generar espacios eh, donde surjan propuestas desde, la, desde, pues desde desde los territorios. Y ahora con Levantar las sombras una propuesta curatorial que se acaba de inaugurar el 6 de agosto eh, en la Galería Llano, que se ubica en la Azotea de Laguna, en, con domicilio Doctor Eraso 172, en Colonia Doctores. Leva Levantar la sombra es esa exposición que emerge desde la crónica visual y narrativa del movimiento del 2011. Es una propuesta en la cual Giovanni Fabián Guerrero, artista purépecha, uh -huh. pues narra los procesos que a él le tocó vivir a través del dibujo, la pintura y la instalación del video, los procesos que le tocó vivir en el año del 2011, cuando nuestra comunidad se levanta eh, por la defensa de los bosques, en contra de los partidos políticos, de los salamontes y el crimen organizado. Y después de 11 años, eh, eh, Giovanni Guerrero hace esta exposición. Es la, es la primera exposición, la primera curaduría individual de Cherpiri en Ciudad de México. Eh, y pues estamos muy contentos que, que nos hayan dado también el espacio para poder nosotros mostrar la estética del arte de, de las comunidades y sobre todo de la, del estado de Michoacán y de la región purépecha. Entonces, pues los invitamos para que para que la visiten. Eh, está en, como ya les comentaba, en la azotea de Laguna, uh -huh. Doctor Erazo, en Colonia Doctores, con horarios de domingo, a mar, de domingo a martes a cerrado y de miércoles a viernes de 11 a.m. a 4 p.m. Y Muy sábados bien. de 11 a.m. a 3 p.m. Eh, pues, estará sí. solamente hasta el 3 de septiembre.
15: Hasta el
2: 3 de septiembre que podemos disfrutar de este trabajo, de este proyecto. Mencionas algo importante, 2011, cuando la comunidad de Cherán se levanta por la defensa de los bosques. Parte de todo esto es también ese imaginario esta, que vamos a ver dentro de esta eh, propuesta en la Galería El Llano.
12: Eh, pues es todo ese imaginario colectivo, ¿no? Uh -huh. Y de alguna otra forma toda la memoria colectiva de la comunidad, si bien las piezas las realiza Fabián Guerrero, pero también emerge pues de toda una cosmovisión y una política cultural que se está generando acá y de un movimiento artístico también que se ha generado los últimos años en la comunidad de Cherán.
2: Claro, y el poder de la palabra, como bien se dice, se cuestiona este, este poder que se tiene de la palabra como un camino único de diálogo, más allá del enfrentamiento, porque sabemos que luego estas situaciones se vuelven difíciles, y aquellas personas que defienden sus comunidades, eh, que alzan la voz, pues muchas veces son atacadas también eh, desde la autoridad muchas ocasiones, o por eh, aquellos intereses que hay detrás de estos eh, muchas veces proyectos que hay con respecto a talar los bosques y construir una serie de pues de, eh, de muchas veces de proyectos incluso eh, turísticos que puedan dañar una comunidad. Así que 2011 es cuando esta comunidad se levanta. Esta exhibición, levantar la sombra, pues nos habla de todo ello, de todo ello, como bien decías, todas estas eh, cosmovisiones y demás, una crónica visual a través de estas que son pinturas, dibujos, instalación y video. Y pues bueno, hacemos esta invitación desde aquí. Aquí eh, hay esta oportunidad de que podamos ver este trabajo aquí en la Ciudad de México. Nos dices en la Galería El Llano, que es ahí en uh -huh. Doctor Erazo 172, en la Colonia Doctores. Algo más que nos quieras comentar, Rosy Guaroco, respecto a todo esta, este tema, eh, no solamente la exposición, sino quizás un poco sobre el tema para conocer un poco más de lo que ha pasado en esta
15: comunidad.
12: Pues... Pues más más bien creo que una vez que ustedes vayan a visitar la exposición se van a dar cuenta y se van a adentrar también en esta cuestión que 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 hablaba la cuestión mística y espiritual que también es importante en nuestra comunidad porque también jugó un papel importante como una protección este una protección que se dio de manera como que no se veía, oscura, pero que de alguna otra forma era para proteger el pueblo y que de alguna otra forma le hicieron las las médicas tradicionales o como les conocemos en el pueblo, las Xicuamis. Es otra forma de protegerse. Tal vez no era de, eh, por medio de las armas, pero era una protección espiritual hacia toda la comunidad. Entonces, pues creo que la exposición va narrando todos los procesos que, que le tocó vivir a Giovanni y Fabián. Entonces, ahí prácticamente se darán cuenta que a través de los dibujos pues es como toda una narrativa. Y la, el, el mural al fondo pues es ese espacio ritual donde los ancianos son eh, son los guardianes de nuestra comunidad y como comentas, de Yanira, la, uh -huh. la, la palabra, ¿no? La principal o la, la, la principal fuente que nuestros abuelos nos van enseñando a las nuevas generaciones para seguirnos vinculando y reconstituir nuestra identidad como pues jóvenes este purépechas en, uh -huh. pues, y cómo se vincula también o cómo nos vinculamos con, con la ciudad. Entonces, pues... Más bien sería eso, uh -huh. invitarlos a que visiten eh, la exposición Levantar la Sombra en Llano.
2: Muy bien, pues ahí dejamos esta invitación y te agradecemos, Rosy Waroco que nos hables de ella, que nos hables de pues todo lo que enmarca esta posibilidad de eh, conocer a través del arte eh, lo que están eh, viviendo, lo que han vivido de alguna manera y que tiene esta connotación tan fuerte que tiene que ver con la defensa de los bosques en nuestro país, específicamente en esta región de Cherán. Muchas gracias, Rosy.
12: De nada, este, Deyanira. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir la palabra con, con este espacio.
2: Gracias, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Saludos. Saludos, Rosy Iguaroco es creadora y gestora cultural de Cherpiri, como bien nos explicaba el significado de todo ello. Dejamos esta propuesta también para que puedan visitarlo ahí en la Galería
4: El Llano. Continuamos. Colaboradores R.U. Análisis con Javier Contreras.
2: Bien, pues nos vamos ahora con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, eh, maestro ahí en la Facultad de Derecho y en la FES Acatlán y estos temas que tenemos, uno de ellos pues ayer por la tarde que se dio a conocer este informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, ocho años en búsqueda de la verdad, tenemos ya la verdad o no, qué falta en todas estas piezas y sobre todo pues que se haga justicia. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal? Muy, eh, muy buena tarde de Yanira. para ti para todo nuestro amado auditorio en Prisma RU. Pues como bien mencionas, han pasado ya ocho años en la búsqueda de la justicia de las familias que han sufrido pues, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural y Burgos de Ayotzinapa. Esto no se puede hablar de ninguna forma ni bajo ninguna suerte o circunstancia como algo que celebrar o como un buen trabajo a nivel Estado. Es algo terrible, patético y miserable. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque pensar en ocho años, estamos hablando ya de sexenio y un pedazo, que no se logra dar con responsables cuando son responsables que perfectamente podrían ser identificados en el seno o en el ámbito estatal. Con esto, no dejo de reconocer tampoco el trabajo del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, eh, Alejandro Encinas, quien me parece que ha hecho los esfuerzos loales imposibles para poder seguir avanzando en el descubrimiento de la verdad y no la construcción de la mal llamada verdad histórica en los tiempos de Murillo Karam y, por supuesto, de Tomás Sedón. Sobre eso quisiera dirigir mis baterías. Me parece muy relevante algo que poco se ha hablado en estos días en medios, que Tomás Herón recibió la invitación por parte de la Comisión de, de Verdad para aceptar el criterio de oportunidad y que colaborara con las investigaciones, a lo cual Tomás Herón mencionó que no. El criterio de oportunidad involucraría en todo caso el reconocimiento de culpabilidad, pero por supuesto el señor sigue escondido en Israel. Entonces, ¿qué es lo que le evita de volver a pisar suelo mexicano? Seguramente no es que le deba alguna tienda de autoservicio. Entonces, tenemos alguna problemática muy severa allí con respecto a la construcción de los hechos jurídico-históricos de una tragedia tan grande como lo fue la desaparición de los normalistas. Por otra parte, creo que es necesario resaltar la cooperación del gobierno de Estados Unidos, y esto es muy importante recalcarlo, respecto de las evidencias, testimonios, videos y pruebas sobre tortura, para poder recoger la evidencia correspondiente en tanto este caso de la desaparición. No tenemos en realidad mucho más que tuviéramos que discutir. Esto es un crimen de Estado y me parece de mucha altura por parte del subsecretario Encinas y del gobierno de México en todo caso, que se le esté dando ese tratamiento, el reconocimiento pleno de la
7: responsabilidad.
2: Efectivamente, bueno, pues también habrá que conocer la opinión del de GIEI, que también se, se dará a conocer posteriormente, luego de conocerse este informe de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa. Y hay otro tema también, eh, Javier, además de que, bueno, este de Ayotzinapa seguirá dando, por supuesto, mucho de qué seguir analizando y hablando. Hay mucha investigación también que se hizo periodística, la participación militar y más, pero bueno, lo seguiremos platicando. Hay otro tema también y que tiene que ver con lo legal y que tiene que ver incluso también con lo político. El desafuero de Alejandro Moreno, alias Salita, el dirigente nacional del PRI, ¿es política o justicia desde tu punto de vista? Este es un asunto
11: muy
20: interesante, querida Deyanira. En principio, todos conocen ya a estas alturas del partido los llamados eh, Martes del Jaguar, que es una plataforma de comunicación promovida por la gobernadora de Caprichela y Sanzores uh -huh. Pero hay que decir algo fuerte y claro. Yo no creo precisamente en la eh, pulcritud de las actuaciones del político anteriormente mencionado, pero eso no significa que se tenga que cometer ilegalidades para poder sacar a luz pruebas que deben ser utilizadas como evidencia en el procedimiento judicial correspondiente en contra de Alejandro Moreno, ojo no significa quitarle la responsabilidad, pero para traer justicia no significa que nosotros tengamos que hacer las cosas mal y, de paso, cometer otras injusticias. Ahora bien, eso por la parte estrictamente jurídica, puesto que todos esos audios filtrados van a perder valor probatorio en el momento que quieran someter al llamado de la justicia a este, a este personaje. Por la parte política, me parece algo casi triste que la oposición saliera a reprendar la postura de la moratoria constitucional diciendo que van a proteger a Alejandro Moreno y que si lo tocan a uno, lo tocan a todos, pensando en los líderes de los partidos políticos PAN y PRD y, por supuesto, en sus coordinadores parlamentarios, porque fue un anuncio conjunto. Creo que cuando ellos dicen que no hay que mezclar justicia con política están siendo... Eh, lastimosamente incongruentes al anunciar que no van a apoyar agenda legislativa promovida por el presidente al tiempo que denuncian las injusticias que se pueden cometer por parte, en este caso, del gobierno de Campeche. La, la congruencia no es algo que se le dé mucho a nuestros colegas, pero pareciera que fuera el punto definitivo, el ejercicio de la política. O sea, eh, vale mucho la pena resaltar que Alejandro Moreno estaría siendo destituido en la Cámara de Diputados como presidente de la Comisión de Gobernación y Población, una comisión importante en aquella Cámara de Diputados, pero ello no significa que le vayan a quitar inmediatamente el fuero constitucional que tiene como diputado federal, y eso es lo que tendríamos que estar observando. Mención aparte merece el presidente de la Cámara de Diputados, quien salió a anunciar con bombo y platillo que había llegado este anuncio para convocar a la sección instructora de la Cámara de Diputados para proceder con el desafuero del diputado eh, Moreno. Pero me parece un anuncio que no era necesario. Creo que es hacer demasiada faramay en un caso que parece más bien de golpeteo político de ambos lados del tablero.
2: Bien, pues ahí veremos también más adelante qué sucede con este ya famoso personaje y bueno, hay otro y con esto cerramos, Javier, tiene que ver con, bueno, leía yo por la mañana también esta información de lo que está pasando en Colima, reportan quema de autos y pues aquí en Ciudad de México cayó un líder criminal conocido alias como como La Vaca eso desde ayer, la noche del, del jueves que fue detenido este líder de un grupo llamado Mezcales y pues se ha utilizado o no, o es pertinente eh, este término de terrorismo? La Secretaría de Seguridad y el Secretario de Gobernación durante la semana hablaron de los delitos de alto impacto y en particular también se mencionó que lo que ocurre hoy con grupos criminales no es terrorismo lo que provocan y ahí hay un debate sobre todo esto, si es o no terrorismo estas acciones que llevan a cabo grupos criminales, Javier.
20: Este es un asunto muy delicado, Beyanira, justamente por cómo calificamos la conducta. Si nosotros nos ponemos a revisar documentos internacionales, Naciones Unidas y otros organismos de seguridad internacional, vamos a darnos cuenta que lo que ha ocurrido con estos grupos criminales efectivamente coincide con ciertas prácticas terroristas, sobre todo en el manejo de la información y lo que pretenden provocar dentro de la población. Esto ya no es un asunto de la como le llaman, la lucha por la plaza, o extender su dominio en tanto estas corporaciones criminales, por llamarlas de alguna manera. Lo que vemos es ya una influencia, un anuncio por parte de estos criminales que pretenden amedrentar a la población y, por supuesto, a los propios agentes del Estado, haciendo una demostración de poder para hacerles saber que en el caso de que vuelvan a capturar a alguno de sus líderes, pues pueden ocurrir cosas de la misma magnitud o ciertamente peores. Aquí podremos hablar un poco acerca del poder de fuego y de inteligencia de los padres de los grupos criminales, pero creo que no es el objeto de esta intervención. Lo que sí tendríamos que entender y reconocer es que si el secretario de Gobernación o la secretaria de Seguridad salieran a decir si sí son prácticas terroristas, ojo, también tendremos un problema muy delicado como Estado. ¿A qué me refiero con esto? Estados Unidos, de acuerdo con sus propias actas internas, me refiero a la legislación de su país, pensando en actos terroristas adyacentes a su territorio nacional, en este caso México, como colindancia, podría incluso promover, no una intervención, eso sería algo muy grave, pero sí modelos más agresivos de cooperación para combatir el fenómeno de terrorismo si se le reconociera como tal. Esta no es la primera ocasión que nos ocurre en el Estado mexicano que se hable del terrorismo. Ya nos había sucedido desde aquel granadazo en el gobierno de Michoacán y otros episodios desafortunados en la historia reciente de la seguridad pública en México. Hablar de terrorismo es hablar de un tema muy grave, muy delicado, e invocar su nombre en el panorama internacional podría abrir la caja de Pandora para futuras peticiones, intervenciones y modelos de cooperación un poco más agresivas desde el panorama internacional.
2: Bien, pues un punto a seguirse discutiendo y cuáles son exactamente estas características que deben pasar para que se considere como acciones terroristas. Muchas gracias, gracias Maestro Javier Contreras por esta colaboración en este viernes.
20: Muchísimas gracias, de Yanir, y para todo nuestro mal auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, Javier Contreras, hasta pronto.
4: Melomanía R.U. con dulce huet.
15: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Estoy muy emocionada porque hace mucho tiempo, más de dos años, que no estábamos en vivo en cabina. De Yanira, Marco, Soco, Michelle, así es Luis, bienvenida. Así que, ay, y por eso con esta emoción maravillosa quise entrar con la fanfarria para el para la mujer poco común de Joan Tower, una gran mujer. Fue la primera en recibir el Premio Granger Mayer en 1990. Esta mujer tiene más de cinco décadas de obra musical, dedicándole a, a Estados Unidos y a todo lo, todos los músicos, digamos, como educadora, como intérprete, porque fue pianista también, como conductora, realista y compositora. Así que es una fanfarria muy corta, pero es con la que empieza este programa número ocho. Desde hoy, 19, mañana veinte y veintiuno, el programa se titula Pacho Flores de Flores, Tangos, Cantos y Revueltas y es una maravilla porque además que está Pacho Flores, que es el trompetista venezolano, muy joven, nacido en 1981, este, tenemos el disco, ¿no? Entonces es un concierto un poquito doble, mucho, muy interesante, y nos da un gusto enorme que vamos a tener también la voz y en vivo al maestro Carlos Miguel Prieto. Bienvenido, maestro, muchísimas gracias por tomarnos esta, esta llamada.
21: Eh, gracias a ustedes por... por eh... Pues, pues, por incluirme y por incluir a, a la programación de minería en su en sus programas
15: sí porque he de contar Maestro, que no solo estamos en los noticiarios, sino por ejemplo, mañana a las 8 de la mañana, vamos a escuchar la Sinfonía Número 10 de Shostakovich, que ustedes precisamente tienen en el programa para invitar a través de la programación musical a nuestra audiencia que se anime a asistir, ya sea mañana o pasado, porque la vamos a programar de 8 a 9, una sinfonía de casi 52 minutos, ¿no?
21: Sí, es una sinfonía eh, importantísima, eh, Sostakovich, como, como saben, compuso 15 sinfonías, pero hay un puñado de ellas, yo diría cuatro o cinco, que, pues que son consideradas realmente magistrales, quizá por encima de, de las demás, y esta es una de ellas, la décima, escrita en unos años difíciles que incluyen el final de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo ese año de 1953, eh, ante la muerte de Stalin, es uno de los momentos más, más difíciles, ¿no? de, de, de en la en, en la historia de del pues siglo XX sí. y ese es el año en que Shostakovich escribe lo que es una obra musicalmente muy atractiva y muy completa y también eh, socialmente e históricamente muy re, muy relevante y quisimos agregarla a nuestro programa de esta temporada pues para no dejar pasar la oportunidad de incluir una obra cuyo contenido socio, sociocultural es, es de primera importancia.
15: Pues los felicito realmente, bueno, desde antes quería yo entrar felicitándolos por esta maravillosa temporada, dado que hay una, bueno, pues todo lo del Festival Beethoven, grandeza y genialidad desbordante, que además vamos a tener en la gala de clausura la próxima semana. Pero de esta sinfonía estamos escuchando el segundo movimiento, que es el retrato de Stalin, cuando muere finalmente Stalin, que es el mismo día que Prokofiev, nadie le hizo caso al pobre Co Prokofiev, pero bueno, eh, eh, Shostakovich se hace a la tarea de hacer esto, que se estrena ese mismo año en diciembre, y parece que es como una sinfonía autobiográfica también, por eso es tan importante, se dice, ¿no? Y tiene su tema, ¿no? El mismo que tiene en el cuarteto, ta, 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 en los otros movimientos. Y muchas felicidades por todo ese repertorio de memoria que interpreta Maestro eh, verdaderamente asombroso. Y este programa del concierto de hoy, mañana y pasado que ya nos dijo que tres veces sí, tres veces porque es importantísimo todo lo que se está haciendo y sobre todo la presencia de Pacho Flores eh, eh, bueno, a mí me, me llama mucho la atención cómo desde la fanfarria y todo tiene una eh, una curaduría de alguna manera el programa muy festiva y también finalmente tam, eh, con la inclusión latinoamericana creo que pues este muy pertinente no muchas felicidades también por ese nuevo álbum estirpe que apenas en julio del 2022 este mismo año sacó la doche gramaphone y con esta maravillosa noticia de que es la primera vez que la doche gramaphone graba a una orquesta mexicana
21: pues sí gracias por todas estas menciones eh, creo que eh, lo que dice está, está 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 muy es muy interesante o sea Creo yo que este programa, en el que, el de esta semana, es especialmente único por lo ecléctico, porque al parecer podría parecer como que nada conecta con nada. Pero la realidad es que tiene un mensaje este programa, ¿no? Tanto el mensaje eh, un poco de, de, de la importancia social de la música, en el caso de Shostakovich, pero también de la importancia del folclore dentro de la música. Eh, para cualquiera que tenga duda sobre la importancia de la música popular o del folclore o de las tradiciones musicales dentro de la música clásica, pues tiene nada más que referirse a, a, a Bach o a Händel o a Haydn o a Mozart o a Beethoven para ver una constante inclusión de esto y bueno, pues si esto lo llevamos a nuestros días en nuestro continente, pues es lo que hay en la segunda parte del programa, que es una obra eh, fabulosa que se estrena de Daniel Freiberg, que está aquí, eh, a, eh, compuesta para la Orquesta de Minería, para Pacho Flores, eh, una obra que tiene en el primer movimiento una inclusión de un ritmo argentino de, de que se llama Chacarera, en la segunda parte tiene un tango, pero tiene mucho más eh, que eso la obra de Daniel siempre es multicultural y ya diría yo que multilatinoamericana y uh, la, la inclusión también en esa segunda parte de una obra de Pacho Flores llamada Cantos y Revueltas que él mismo explicará al público pero tiene esta parte folclórica venezolana entre, entre la parte eh, muy como profunda de un canto junto con la parte festiva de un, de un joropo de, este, de estas danzas venezolanas y, y, y como como será seguramente el caso, de habrá varios bices y la inclusión también de pues de, de, de Leo Rondón, este increíble músico eh, virtuoso del cuatro venezolano, creo que va a ser un concierto absolutamente inolvidable eh, y, y bueno, cualquiera podría decir, bueno, pues para qué está ahí la sinfonía de Shostakovich y les voy a ser absolutamente franco, pues porque quisimos incluir el máximo posible en esta temporada, no nos quisimos quedar en, en las nueve sinfonías de Beethoven, que, que bien hubieran podido ser pues el ancla de cada uno de los conciertos, pero los hicimos en, en varios conciertos, en pocos conciertos, para poder incluir obras que hoy suenan quizá más relevantes que nunca, no post pandemia y en un mundo en donde parecería que Estamos regresando a los vicios del pasado, ¿no? En cuanto a lo que está pasando en, 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 en Europa del Este, ¿no? Eh, y, y bueno, la, la Sinfonía número 10 de Shostakovich habla, habla de cosas duras, pero habla con una combinación de sarcasmo y de fuerza increíble. El movimiento este que se refiere el segundo, que es de la, la caricatura de Stalin, es el movimiento más breve que compuso Shostakovich en cualquiera de las sinfonías es un movimiento que dura abajo de cuatro minutos y medio eh, y en esos cuatro minutos y medio hace una brutal sarcástica eh, mofa de este dictador eh, y, y bueno, pues eh, a, atreverse a hacer eso, no, no cualquiera, ¿no? Entonces, creo además que la inclusión de una fanfarria compuesta por esta gran mujer, esta gran eh, compositora John Towers, pues hace un poco homenaje a esa familia que hoy celebramos con la con Pacho Flores, que son los metales. Es una fanfarria muy, muy bien escrita para metales y percusiones, y además con este homenaje a la, a, así lo dice en la, en la partitura, que es un homenaje a las mujeres heroicas, a las mujeres que buscan eh, no conformarse eh, y, y bueno, es un homenaje a, a, a todas ellas, pero una especial mención a la directora americana, Mary Nolcop, que ha, que ha hecho historia en su país y alrededor del mundo, pues siendo una, una directora de orquesta que, que, que fue directora de la orquesta de Baltimore, o sea, realmente la primera mujer en ser directora, en ser titular de una de las orquestas principales de Estados Unidos. Eh, esto, por eso es un programa multicultural, ecléctico, pero cuyo mensaje es fuertísimo... Y además creo que tiene tiene un atractivo para todo público.
15: Maravilloso, realmente maravilloso. Esta misma Joan Tower tiene seis fanfarrias para la mujer poco común, en, en en espejo un poco con la fanfarria del hombre común de Copland, y cada una está dedicada a una mujer diferente. La primera en este 1987 y las siguientes a través de los años. El disco maravilloso también incluye a Arturo Márquez, por supuesto, Paquito de Rivera, Efraín Osher... Y como dijo usted, Pacho Flores con Morocota, porque vamos a escuchar en el concierto Cantos y Revueltas, que estuvimos escuchando brevemente, así al, en segundo plano nosotros, mientras usted hablaba. Maestro, pues nos tenemos que despedir desafortunadamente. Me encanta platicar con ustedes, siempre una maravilla, porque aprendemos mucho y nos motiva mucho. Muchísimas gracias.
21: Gracias y, y los felicito por todo lo que hacen y les agradezco muchísimo. Eh, que nos ayuden a promocionar lo que ha sido una temporada inolvidable y que se y que concluirá la semana próxima. con Inicialmente íbamos a tener tres galas, después cuatro, y ahora se acaba de abrir la quinta, el miércoles 24, eh, porque pues se ha vendido impresionante. Entonces, esta, esta efusividad del público es algo que nos conmueve.
15: Muchísimas gracias, maestro, a nosotros también. Hasta la vista.
21: Gracias, un abrazo.
15: Gracias, Dulce,
2: y con eso nos despedimos. Que tenga buena tarde, buen provecho. Hasta el lunes.
1: Radio UNAM presentó Prisma R.U. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.